0: A mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Montanbai. O é para Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Copa Internacional Michelin. O nosso convidado de hoje é o Thiago Menezes que, na verdade, ninguém conhece direito com esse nome, é mais conhecido como Pelota, é mountain biker, está aí na, na, na bicicleta elétrica, enfim. Então, nós convidamos ele aqui para bater um papo. Bem-vindo, Pelota. Obrigado por aceitar o convite nosso. Viu?
1: Valeu, Rogério. Eu que agradeço. aí. Obrigado pelo convite. um prazer participar aqui. E é isso aí, cara. Estamos na bike aí. Esporte aí que que é uma paixão aí hoje nacional e mundial, e depois de um longo tempo aí na mountain bike, já tô buscando
0: novos ares na bike aí, mas em cima de duas rodas, né? Ah, que bom, cara. <risos> Ó, todo, todo convidado nosso, a primeira pergunta que a gente faz, Pelota, é como é que a bicicleta entrou na sua vida? Mas eu vou, eu vou precisar fazer duas perguntas para você. A primeira claro. delas é como ela entrou na sua vida mesmo. A bicicleta de duas Sim. rodas. E a outra pergunta, que depois você emenda uma na outra, como é que a bicicleta elétrica entrou na sua vida? Que são duas coisas muito diferentes, né?
1: Sim. É, a, a bike... É, a minha lembrança é que desde que eu sou pequeno mesmo, eu tenho contato com a bicicleta, né? Foi, foi um dos primeiros brinquedos esportes que meus pais me, me introduziram, né? Então, assim, eu me recordo desde quando eu mudei aqui para a região aqui do Belvedere, em 1990, mais ou menos, não existia nenhum prédio aqui na região. E a minha lembrança da infância é andando de bicicleta aqui, solto na rua, voltava para casa sujo de minério e era mais realmente um, uma diversão, né? É, quando a gente começa no esporte de duas rodas, a gente não tem nem imagina que a gente vai anos depois querer se tornar mesmo que no meu caso amador partir para competir levar o esporte mais a sério né então é aquela coisa mais lúdica de sair para a rua com os amigos divertir né e e assim foi aí que começou realmente mas quando eu comecei a realmente levar a sério foi muitos anos depois né depois que já tinha saído da, da faculdade e comecei a ter um grande amigo meu né um dos meus melhores amigos hoje que é o Hugo Prado Neto né todo mundo conhece ele Sim. ele atleta profissional e comecei buscando ele porque a gente tem pessoas que a gente tem como referência né então eu, eu procurei ele a princípio eu queria startar uma um treinamento começar a levar a sério e procurei ele, então ele começou a me dar, me dar as ajudas, as consultorias, me convidar para ir para as competições. E aí, cara, não tem jeito, né, cara? A mountain bike, depois que o mosquitinho te pica, já era. Foi paixão mesmo e eu, eu levo isso, essa questão do esporte na minha vida, principalmente eu tento passar para os meus filhos, que eu acho muito importante o esporte... É, ele, ele no meu ponto de vista ele é fundamental para a formação do caráter do ser humano né e, e eu percebo que depois que eu comecei a praticar o mountain bike o ciclo de amizade nosso é um ciclo de amizade saudável né a gente viaja e, e, e às vezes as viagens igual um exemplo assim que está no meu calendário sempre teve e eu não deixo não abro mão de ir são as competições da Copa Internacional principalmente Araxá que, é, que não é só uma competição, é um momento, é um entretenimento que eu posso levar minha família, que a gente se diverte, a gente se encontra com os amigos. Então, cara, isso, isso é um, não tem preço, porque é muito gostoso você estar tá naquele ambiente. É, é, um, é, um, é, um, é muito divertido, né, cara? Então, eu sou muito apaixonado, muito grato a mountain bike
0: fazer parte da minha vida. Olha, bacana. E quando você começou a pedalar e-bike? É, pois é, eu é muito diferente. Conta aí para quem não ainda não teve esse prazer aí de pedalar, como é que funciona isso aí? É,
1: como eu, como eu falei agora anteriormente, né? Eu comecei a competir e acabei que me viciei né, nessa vida de competição. Claro que eu sou um cara amador, mas é um hobby, né? Então assim eu pedalava todo final de semana, eu e o Hugo e os amigos da Bike aqui da região de BH, a gente tinha competição, né? Tudo quanto é corrida que a gente podia imaginar, a gente queria ir. E rodei o mundo, já fiz três Cape Epic, dois Brasil RIDE, e por aí vai, muita competição. E há aproximadamente dois anos atrás, eu não já, já depois que eu casei, filhos, etc. e tal, né? Empresas e tal, eu não estava tão assim querendo me dedicar muito, porque às vezes, no meu caso, eu sou um pouco competitivo. E eu falei, ah, deixa eu testar a e-bike aqui, né? Na minha imaginação, eu achava que era um esporte muito mais fácil. Só que, na realidade, esse é o grande paradigma da e-bike, né? Que as pessoas acham que a e-bike é um esporte para quem é ocioso, às vezes para um idoso, né? Uma pessoa que está, às vezes, com sobrepeso. E, na realidade, a e-bike eu considero que ela é um esporte inclusivo ela trouxe para o mountain bike essas pessoas que jamais pensaram em praticar o esporte, né? em ter contato com a natureza, escalar uma montanha, etc e tal. Mas para quem quer competir né, em, em um nível alto, pelo contrário, às vezes a e-bike é mais difícil do que uma bike normal, porque a UCI ela tem regras, né? ela impõe algumas regras para competições, você sabe isso mais do que eu, porque desde o ano passado a gente está vivendo junto isso aí, né, Rogério? Essa Sim. questão das regras, do limite de quilometragem. Então a e-bike, por natureza, ela é uma bike muito mais pesada do que a bike normal, né? Então, devido ao fato dela não ser uma bike elétrica, que você aperta o acelerador e ela vai, na realidade ela é uma bike assistida, e ela tem um limitador de velocidade, ela corta a assistência a partir de certa velocidade. Então, depois que você passou daquela velocidade, você está levando vinte e tantos quilos na perna. Então, realmente, ela se torna um esporte bem, bem, bem difícil, sabe? Sim. Mas é um esporte maravilhoso, cara. É, é muito, muito gostoso. É, fico muito feliz que pessoas que eu jamais imaginava ver no meio da montanha com a gente, rindo, feliz. A gente tem alguns amigos aqui, que a gente tem um grupo grande aqui que chama E-Bike BH. E tem pessoas de 50, 55, que tinham 30 anos que não andavam de bike e começam a conversar com a gente fala Pelota, mas eu me lembro da Perdidas há 15 anos atrás, quando eu andava de moto, eu jamais imaginava poder hoje voltar aqui na Perdidas e estou completamente apaixonado. É, pessoas que tentaram, até mesmo agora, recentemente, tentaram a prática do mountain bike, mas que realmente o mountain bike é um esporte, não é, não é fácil, né você tem que ter uma certa habilidade. E eu a e-bike... Né? Exatamente. A e-bike proporcionou essa, esse prazer para a pessoa. Então, assim o grande paradigma realmente é esse que eu, que eu coloquei. Ainda existe um grande preconceito, mas eu vejo que toda mudança ela é traumática, né? ela não é fácil de ser aceita. É, nem, nem todos ainda do, 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 da, da, do mundo da duas rodas ainda aceitou muito bem a gente no esporte, sabe? Eles estão uhum. recebendo a gente com certo receio, natural, mas eu acredito que a tendência é que não tem volta, né? Realmente
0: a e-bike veio para ficar. É, e, e a gente percebe, né, Pelota, que o volume de... de, de mountain bike elétrica, principalmente em Minas Gerais. mas acho que no Brasil inteiro o volume de bikes andando nas trilhas é uma coisa que está chamando muita atenção, que está crescendo muito numa, numa velocidade hum. muito grande em quantidade, opções de marcas, opções de motores. Hum. É, isso aconteceu lá fora. Né? Hoje, na Europa, por exemplo, você vai lá você vê os ah, principais bikes que estão para alugar para você fazer viagem são a galera toda usando bike elétrica hoje, né? É uma realidade não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Sim, sim.
1: Tem, tem lojistas aqui em Belo Horizonte, amigos nossos, que eles falam que hoje a cada 10 bicicletas, 6, 7 saem da loja e são elétricas, né? E olha Nossa. que com o dólar alto... As bikes elétricas, como todas as bikes importadas, elas não estão tão acessíveis, né? Mas tem uma grande marca, né? É brasileira e mineira, né? Que é a Sense. Ela é uma das percursoras, né? No, no, no mundo dos rodas elétricas. Quando ela começou lá em 2009, ela começou com a linha elétrica mais urban, né? E, uhum. e ela vem agora investindo muito na na bike elétrica, na mountain bike, que ela começou com essa impulse trail, e, e ela é uma bike que ela tem um excelente custo-benefício, ela é uma bike muito mais democrática do que as demais, né? E uhum. são bikes fantásticas. Então, assim, na hora que realmente a gente tiver marcas como a Sense com preços mais né, atrativos, eu acho que a gente vai, daqui a pouco, quando a gente sair para pedalar, Vai, a gente a cada 10 bicicletas a gente vai ver 7, 8 e-bikes né uhum. e, e eu tive informações que a Sense está investindo muito nessa, nesse segmento para tentar trazer a e-bike o esporte ainda mais democrático, sabe? mais Sim. perto do, do público mesmo da massa né? e, e é uma bike fantástica nacional e bacana até que valoriza a indústria nacional Sim. Não, que as outras, as outras marcas são fantásticas, né? Eu uhum. Sou apaixonado com, com todas.
0: É, agora você falou de. voltando um pouco atrás, você comentou de Araxá, né? Você já foi em Araxá quantas vezes já, Pelota?
1: Ah, Rogério, se eu te falar, eu Para tô mentindo. Eu
0: já, eu já perdi as contas. sabe Por... de todas as vezes que você foi assim. É, qual foi o um momento inesquecível nesses anos todos, você foi em Araxá ou até em outra etapa da Copa assim, que você acha que foi muito bacana que te marcou cara, eu assim eu, eu, eu tenho várias lembranças
1: assim, porque a Copa Internacional ela é um marco né, para todos assim, do, do ciclismo, não só nacional como também aqui sul-americano né, é uma prova super reconhecida é, vocês tratam os atletas é, da forma que a gente né é, é, gostaria que todos os, os organizadores de prova tratassem com muito respeito super bem organizado é uma um evento fantástico né que a gente consegue trazer para próximo da gente a família o espectador então araxá cara araxá não tenho eu, eu não tenho muitas palavras faltam palavras para falar né porque quando você larga e toca aquela música e você está com a família gritando, vai Pelota, isso eu, eu falando por mim, né os, os outros atletas eu imagino que é a mesma coisa. né E, e a gente poder estar tá naquela pista tão próxima do, dos amigos do, do que estão competindo para a gente poder torcer, dos nossos ídolos, que é o caso do Avancine, né que hoje ele levou o nome do Brasil mundo afora, né? hoje é tá entre os três melhores pilotos de mountain bike do mundo. Então, você poder estar tá próximo do, 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 do seu ídolo é muito legal, né, cara? Sem falar o clima do local, né? O lugar é maravilhoso e, e, e dentre outras todas que eu já competi, né? São João, Ouro Preto, é, me lembro também ali em São Lourenço também, no, a gente já teve algumas etapas lá. Uhum. Ano passado, infelizmente, eu não tive oportunidade de ir em Petrópolis, mas está no meu calendário. Dizem que é fantástico também. Você vai adorar. Então, sim, tá eu, é, eu sou apaixonado pela Copa Internacional. Não porque a gente está conversando aqui, mas realmente é, Araxá não, não deixo de, de ir todo ano.
0: Mas Que bom. Obrigado, Pelota, pelas palavras. A gente, faz, a gente fica feliz né, de estar tá conseguindo fazer um trabalho legal. Eu, eu te falo assim... É... De todos os anos que a gente... São 25 anos, né? São... Também tem vários momentos muito legais, momentos alegres, momentos tristes, enfim. Mas esse ano, é... ver vocês das elétricas lá, igual menino, vocês estavam igual menino lá no evento, cara. <risos> Foi muito legal. Eu achei, assim... Foi a categoria que mais aproveitou o evento Renachar, foi a galera das, das bicicletas, aliás. Eu fiquei muito impressionado como o pessoal tava alegre, cara. Eu não sei se você é. percebeu isso, mas eu, eu fiquei. Não, encantado. tava todo Só mundo. De
1: vocês, é, tá, os atletas estavam em estado de êxtase, né? E o mais legal que que esse ano a pista ficou num formato assim que jamais, assim. A pista sempre foi maravilhosa, mas o que vocês fizeram na pista esse ano? principalmente para os pilotos da e-bike, que estava com o nível, ano passado, porque o esporte está crescendo, né? Sim. Ano passado o nível estava um pouco mais nivelado e esse ano o nível estava altíssimo, né? Com pilotos que vieram da categoria do Enduro, Sim. do Downhill, pilotos extremamente habilidosos, então o pessoal que estava na pista, eles viram, foi uma um show do, dos atletas, né dos, dos top 5 lá, os caras tocam muita bicicleta então foi assim incrível a galera que competiu pirou com a pista e a gente teve um feedback também que o público que estava assistindo dele com a tocada dos caras então eu acho que a, é Petrópolis vai <risos> nós vai, estamos ansiosos é, então. para chegar
0: <risos> é, então tá o Bate, você sabe que é, enfim né o, o Valmor que é lá do Sul é, atleta de elite, compete ainda. Ele, ele tem feito um trabalho muito bacana e ele deu um tapa muito legal lá em vários pontos da pista em Araxá. Ficou top mesmo o que ele fez lá. Ficou muito bacana. E ele já foi em Taubaté, aí é uma informação que eu nem passei para ninguém. Estamos falando aqui agora. Ele já esteve em Taubaté lá oito dias, já uhum. mexeu em mais de 50% da pista. E oh. vai ter que voltar para fazer a outra parte Para a gente ter uma pista muito legal em Taubaté É evidente que é um primeiro ano
1: Não sim, é igual
0: Araxá é A prova de Araxá é uma pista de 17 anos né sendo construída né? Sim, é uma pista então, clássica É uma pista que passa sempre no mesmo lugar ali Porque todo mundo gosta Quando não gosta de um lugar, a gente tira e, põe, e tenta achar um outro Então nós já fizemos esse trabalho durante 17 anos agora é. Petrópolis o Avancini eu falei com ele essa semana ele falou que a pista está ficando animal lá que eles estão propondo nós tivemos lá o mês passado conversando sobre as mudanças vocês vão adorar a pista a pista está muito melhor que a do ano passado para você ter ideia é, e,
1: hum. e, e as escolhas das cidades também que a Copa Internacional escolhe ela atrai muito a gente também né porque são cidades agradáveis como Araxá hum. Metrópolis, assim, eu coloco, eu, igual eu falei, é, Araxá é exclusivo para eu poder ir com a minha família, porque é um ambiente que, assim, a minha menina minha menina de cinco anos delira, minha esposa, meus pais vão todo ano, e aí, Araxá, já reservou o nosso hotel? Pois é. Então, você vê o tanto que é legal o, o, a Copa Internacional, né, você se reunir com a sua família, com seus amigos, isso é demais, cara. É muito
0: bacana. E já vou te dar uma dica para Taubaté, viu? Morro. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté.
1: Oh. O, sítio,
0: o sítio do Pica-Pau Amarelo original é lá.
1: <risos> aí, tá ó. Minha menina, minha menina pequena não teve oportunidade, mas
0: aí já podemos introduzir lá. Já vai introduzindo aí para ela já chegar lá e entender o assunto. E dentro bacana. do parque municipal, onde é que vai acontecer o evento, tem o um Museu de Monteiro Lobato que tem o a, a, um cenário igualzinho o sítio.
1: Olha um, que bacana.
0: Muito legal, cara. Muito, muito top lá. Então, a largada vai ser daquele
1: outro lado da, da Dutra, onde que tem esse. onde que tinha a esse... largada do Big
0: Bike? Será que era naquele. Eu não sei onde é que era o Big Bike. Esse parque municipal ele é bem próximo da Dutra. Uhum. E o parque está do lado do, 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 do CAVEX, que é o Centro de Aeronáutica do Exército. Uhum. Nós estivemos visitando lá um monstro. Dois, cara, é um lugar maravilhoso é, de cinema o negócio. Bacana. É, o, são aqueles helicópteros que cabem 30 pessoas.
1: Olha que bacana.
0: Tem um monte e, os, e fica voando o tempo inteiro, que é, uma, é um local de instrução do Exército de, de, de treinamento, sabe? Eu fiquei Bacana. encantado, maravilhado com o lugar e vai, deve passar próximo de lá, sabe? Então é um lugar muito bonito lá. Então ah, acho que, que legal. Vai, ser, vai ser legal. Tem uns, uns locais bonitos, a, a, o Mazaropi tem um hotel que chama Mazaropi também, que tem um museu do Mazzarop, né, do cinema, né? não sei se você ouviu falar disso.
1: Já, sim.
0: Mas é muito importante o local também. Então tem várias coisas legais lá em Taubaté que vocês vão, espero que vocês gostem bastante.
1: Ah, que bacana. Só recapitulando, então a gente falta Taubaté, Petrópolis e Congonhas, né?
0: Isso, nessa ordem. Então, se ah, Deus bacana. quiser, vai acontecer Taubaté de 28 a 30 de agosto, Ok. aí depois vem Petrópolis de 6 a 8 de novembro, uh -huh. e depois Congonhas de 4 a 6 de dezembro. Congonhas, Show. nós temos um problema que eles estão, talvez, mudando a data da eleição, de outubro para dezembro.
1: Ah, tá.
0: se isso acontecer e coincidir com a tapa da copa, talvez ele tenha que mudar para um final de semana depois, alguma coisa assim ou mas, anterior, né? o é, anterior é mais difícil porque o intervalo com o Petrópolis fica muito pequeno cara.
1: muito curto, é
0: é, Verdade. então para nós é, é, é até difícil fazer um evento atrás do outro assim, mas então a, o calendário está desse jeito, agora a expectativa é tal bater, esperar que o coronavírus aí ah, se vai, se Deus, Deus quiser vai
1: o calendário vai voltar o mais rápido possível aí, que tá todo mundo ansioso aí. <risos>
0: pois é. Eu ouvi dizer hoje, tava até comentando é, outro dia, sobre uma, um estudo que saiu dos Estados Unidos, falando que andar de bicicleta e, e ficar em área aberta, o risco de coronavírus é baixíssimo. É. Então, Cara, então acho que nós temos grande chance aí, porque o evento é em área aberta, né? Então acho é. que não vai ter problema.
1: Você tocou num assunto assim, muito interessante, nada a ver com, com as perguntas, mas olha que bacana que é o, o, o mundo duas rodas, né? Conversando aí com gente de tudo quanto é área de, de lojistas e tal, o, o, as, as lojas de mountain bike durante o Covid elas tiveram de quatro a cinco vezes o faturamento maior de pessoas buscando comprar mountain bike para voltarem a praticar o esporte ao ar livre. Sim. E pessoas que estavam há anos sem praticar e que, e que pararam assim, gente, por que, que eu não estou não andando disso aqui há mais tempo? Então, olha que legal o tanto de gente que a gente vai ver nova é, praticando, que seja o ciclismo de estrada, que seja o mountain bike ou enduro, Assim, claro que o, que o Covid foi muito triste, mas eu acho que ele vai, ele vai dar uma mudança de mindset nas pessoas, muito grande em todos os sentidos, né nos valores, Sim. No, no, no lifestyle, Sim. Né? Na, na opção de, de prática de esporte, de estar em contato com a natureza, próximo da família. Então, eu acho que a gente tem que tirar muito proveito desse ponto. né Muito triste que muitas vidas foram perdidas, Sim. mas a gente tem que aproveitar e... E voltar a um ser humano melhor, né? Se Deus quiser.
0: Não, se Deus quiser. Inclusive, nós vamos soltar um vídeo também essa semana que fala disso, sabe? Uhum. Justamente é uma análise que até eu estou fazendo muito em cima disso. Fiz um texto rapidinho falando da gente voltar a ser. Para gente ser seres humanos melhores, para ter um mundo melhor, né? Ter... Enfim. É. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Isso aí deve ter vindo por algum motivo, e a gente tem que descobrir por quê. Com Tomara certeza. que seja tudo bem. Então, a gente tem que pensar nesse sentido mesmo.
1: Com certeza.
0: Ô, Pelota, então é isso, cara. Eu, eu acho que sim. Outra coisa que eu queria te perguntar é você acha que a, 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 a competitividade na e-Bike, por exemplo, na e-Bike, né? assim como já acontece nas outras categorias, a prova, a Copa, ter, a gente ter conseguido né, trazer como etapa da. Contando pontos para o UCI, Você acha que isso. De alguma forma está contribuindo ou vai contribuir para o crescimento da e-bike aqui no Brasil, não?
1: Cara, eu acho que com certeza, porque a gente já teve ano passado o primeiro campeonato mundial de e-bike, né? Que foi realizado no Canadá, lá em Monte Santani. E a tendência é que se torne também um, um, é um, uma prova que os atletas aí de, de ponta vão querer buscar pontos para poder. É, participar desse mundial, né, e hum. a, gente vai, vai, a gente vai observar que também o nível só vai crescer, porque existem grandes atletas aí, que a elite, que estão chegando assim, numa, num, a gente não considera fim de carreira, porque vão vindo os caras mais novos, né, e, e é natural a pessoa não conseguir acompanhar, né, mas Sim. como aconteceu fora, por exemplo, a gente vê o Absalon já tá competindo de e-bike, de Marco Aurélio Fontana, o próprio Christopher Salser. Então, assim, o nível é altíssimo, né? Você viu agora Sim. em Araxá que só tinha cara fera, o Brusque, o, é. o, Na, o Natanael, o, o Giovannini, o, o, o Knob, o, o, é. o Feio. Então, assim, a galera que toca muita bike. Então, esses uhum. caras vieram aí para dar sangue mesmo e, e deixar o, o esporte ainda mais divertido.
0: É, e, a, e a gente aprender, né? Foi muito legal o, o Christian na transmissão ao vivo, atrás do Vancine, é, fazendo as imagens no ao vivo lá, né? É,
1: você vê, o próprio Christian é um cara que é referência para todos aí, né? Aqui da galera, aqui da bike. Um cara que a vida inteira tocou muito no, no downhill, no enduro. Ele já estava há muito tempo parado das competições. Ele pegou e-bike, cara, apaixonou, já foi nas, Já era a segunda competição de bike dele, na primeira ele ficou em segundo, foi lá para Araxá sem treinar, deu a vida, a pista estava bem próxima, né, muito técnica, e tocou muita bike e subiu lá no pote, brigando com os brutos lá.
0: Pois é. Não, foi muito, foi muito bacana, Araxá realmente... Foi muito legal. E qual que é a expectativa sua para essas outras etapas aí, sobre a, especificamente sobre bike?
1: Pois é, eu estou eu assim. A, como a, as bikes elas tão, são relativamente novas, é, a gente está percebendo muito problema é, de motor, sabe? Nas bicicletas elétricas. Então eu vejo isso aí como um, um tendãozinho de Aquiles na, na, na modalidade. E tem a questão também que, que tem, tem uma, uma linha que é contra o limitador e tem uma que é a favor. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai, vai evoluir muito nesse sentido é, até chegar num, num, numa, num formato que agrade a todos, sabe? Realmente, quando se fala em, em, em competição que envolve motor, eu acho que talvez um limitador ele seja realmente incomode um pouco, né? Mas como é um esporte muito novo, eu acho que a gente ainda tem que aprender mais para depois a gente poder é, colocar
0: nossas opiniões mais assertivas, né? É, eu, eu acho que a limitação é importante, sabe? Na minha opinião. Você vê, Fórmula 1. A Fórmula 1 tem uma série de limitações, né? Cara? Sim. Sim. Limitação financeira, limitação de peso, limitação de potência. Uhum. É, então, assim, eu acho que você trabalhar num limite, eu acho que você vai você fazer com que as marcas elas sejam melhores que as outras. Isso falando em competição, né? Uhum. É, uma ser, ser melhor que a outra ali por algum motivo na competição, eu acho que é o pulo do gato, talvez, para para alguma marca se sobressair sobre a outra, né? mas é, é como você disse, tem muitas, muitos motores, por exemplo, muitas é, marcas de motores, e eu acho que quanto mais usarem, né? eu acho que a competição vai ser muito importante para dar confiabilidade. Né? Sim, sim. É, essa, isso que você falou de quebrar é igual a Fórmula 1. você pegar na época, aí, uns 10, 15 anos atrás, quebrava carro demais é. na né? Fórmula 1. Hoje não quebra mais carro.
1: Verdade. Né? É, e então... tem a questão também da da autonomia das bicicletas que, que vai de acordo com a bateria, né? Então, eu acredito, que, eu acredito que à medida que o esporte crescer, ele vai ter até categorias dentro da própria bike, né? Ah, quebra-gababa, a, a, a categoria que tem bateria só até 500, a, bateria, a categoria que tem baterias até certo, porque isso influencia, né? A quantidade de, de assistência que o atleta coloca. Ou então, era aquilo que a gente estava discutindo no início do ano, quando você estava falando sobre o número de voltas, que foi aquilo que eu coloquei. Na minha opinião, no caso da... para ficar, para se tornar mais competitivo, claro que a gente entende que tem as questões que são muitas categorias, que no caso da e-bike, no meu ponto de vista, quanto maior o número de voltas ou um mínimo de, de, de tempo, tipo uma hora e meia, faz o esporte ficar mais competitivo porque o atleta vai ter que ter estratégia de competição. Então, ele não vai chegar Sim. e colocar no tubo e dar lá as quatro voltas e acabou. Se ele não souber administrar a bateria dele, ele vai, às vezes, perder para um competidor que é mais fraco que ele, que o cara soube poupar a bateria, entendeu? Então, isso é muito legal, porque Sim. as provas de bike, principalmente de maratona, elas vão se tornar muito estratégicas, igual a Fórmula 1. Vai ter um chefe de equipe que uhum. vai falar, olha, você vai fazer isso em tal lugar, você põe mais... Então, isso é muito legal, estudar uhum. o percurso, estudar a altimetria. Então, isso é, é muito divertido. Sim.
0: É, e uma informação de primeira mão aí que a gente pode dar também. É, na e-bike, é, a partir de Taubaté, a, a elite, a pro, né, a masculina pro vai dar, serão seis voltas, a mesmo número de voltas da, da super elite masculina no, nas bicicletas tradicionais. Show. É, a Master vão dar cinco voltas, a Master masculina. Bacana. E a Pro Feminina, que é a Elite Feminina, vai, vão dar quatro voltas. Nossa. E também o mesmo número de voltas das mulheres na Super Elite Feminina. Então, nós estamos aumentando o número de voltas. Igual você falou, nós estamos seguindo essa, esse caminho que vocês deram, essa, essa, essa dica para a gente. Sabe? Bacana. Eu acho, então, que a turma, é importante.
1: acho que a turma vai gostar demais dessa, <risos> dessa informação, porque. Vai, vai se tornar ainda mais competitivo, né, no meu ponto de vista, é. eu acho que todo mundo vai ficar mais feliz ainda em poder dar seis voltas para se divertir,
0: quanto mais volta, mais diversão. <risos> pois é, quanto mais volta, melhor, então nós estamos, vamos fazer o teste disso aí, acho que vai ser muito bom, igual a Greva, por exemplo, né, essa categoria, na maratona a gente está fazendo volta de 20 e poucos quilômetros, é, a maioria das categorias são duas voltas. A galera da Greve pediu para ser pelo menos três voltas para eles poderem andar mais com a bike. Sabe? É, porque ela é mais velha então, é, então a gente vai aprendendo aí com vocês. Né? Tem é importante ouvir vocês, atletas, para a gente fazer um evento para vocês. Né? Acho que é isso que é mais legal. Bacana. Então é isso, Peloto. Obrigado aí pela atenção, por, por ter nos atendido nessa, nesse bate-papo. E, e se você quiser fazer alguma consideração final claro. aí, é um prazer, viu, Não, eu que Obrigado pela oportunidade. Imagina,
1: viu? eu que agradeço aí pelo, pelo convite, né? Agradeço também em nome de todos aí do, do mundo da Bike pelo, pelo trabalho que, que você vem fazendo ao longo desses mais de 20 anos aí pelo esporte, você, é, sua equipe toda aí que está por trás de você, que sem, sem os, os parceiros também não sai do papel, né? Então, assim, a gente percebe que tudo que é feito com amor e carinho, a, a entrega e o resultado, eles são, são totalmente diferenciados, e a gente percebe que vocês fazem isso com muito amor, e que vocês continuem fazendo isso aí, que, que a galera ama o que vocês fazem, e isso faz muito bem para todos nós. Parabéns e, não, e a gente é, se vê aí nas competições aí.
0: Obrigado, então, pela. Ó, tudo de bom para você e até Taubaté se Deus quiser. Deus quiser, quiser cara, fica
1: com Deus aí. Um bom final de domingo aí.
0: Você curtiu mais um podcast da CIMTV. Obrigado pela companhia. Em breve teremos novidades.